0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. también? Las puede ver, solo tiene que poner ahí charlas matrimoniales y, y les le van a aparecer ahí, por favor. Las puede promover, las puede regalar, las puede bajar, lo que usted quiera, no, de gracias recibimos, de gracias damos también. ¿Lo tiene? Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado Por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad Estas me guiarán Me conducirán a tu santo monte Y a tus moradas Entraré al altar de Dios Al Dios de mi gracia Y de mi gozo Y te alabaré ¿Con qué dice? Con, con arpa, oh Dios mío Porque por qué te abate su alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío, Padre. Y buen Dios, ayúdame a hablarle a mis hermanos acerca de este mal, acerca de este problema que muchos cristianos también han hallado eco. Y hay muchos que, teniendo un Dios tan grande, también nos hemos vuelto pesimistas, derrotistas nos hemos vuelto perdedores nos hemos vuelto parte del montón Señor ayúdenos a comprender a los que estamos aquí como aquellos que nos ven a través del internet que el propósito es confiar en ese Dios que nos ha dicho venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar y cuando venimos al reposo de Él cuando venimos al descanso de Él nuestra vida tiene que ser diferente en el nombre de Cristo Jesús Señorado amén y amén hermano la depresión se ha convertido en los últimos años, en el mundo entero en un problema de salud pública, la mayoría de gente habla hoy no le, no le llame usted depresión llámele la famosa palabra de moda, estrés estoy estresado significa estoy preocupado estoy abatido ¿Estoy qué? Estoy a punto de tomar una decisión Estoy a punto de, ¿qué? de que me dé un derrame cerebral Estoy a punto de que me dé también una, un, ¿qué? un ataque al corazón Esos agitamientos, esas situaciones por las que pasamos No son casualidad Las personas cada día más están preocupadas Las personas cada día más están deprimidas Las personas cada día más están como en un fango, del cual no quieren ni pretenden salir, entonces y esto ha llegado incluso en los, últimos, en los últimos años se ha dado el fenómeno que hay muchos jovencitos que también están deprimidos, hay muchos jovencitos también tomando decisiones de suicidarse, tomando decisiones sobre sus vidas cuando uno puede pensar ¿Por qué un niño, por qué un joven puede tomar una decisión de suicidarse si no tiene los grandes problemas que debería tener un adulto? Sí, porque ¿qué lleva un niño, qué lleva a un joven a tomar una decisión? Usted ha oído esto, como estos eslogan, muchacha se, se toma la decisión de suicidarse porque su novio la dejó, muchacha toma la decisión porque su mamá no la comprendía. Muchacha toma la decisión porque sus padres no la dejaron andar con el muchacho que ella quería. Muchacha toma la decisión porque ella quería volverse una artista de cine. Y sus padres se... cuántos, ¿cuántas de estas noticias usted ha escuchado en nuestro medio? Y a nivel también, a nivel internacional. Y no puede creer uno que solo esto pasa en los estratos de escasos recursos. Bueno, yo creo que han habido tantos de los grandes artistas como la señorita Winnie Houston, una tremenda muchacha de color, guapísima ella, toda ella, cantante de las mejores, ganadora de Grammys. De repente se suicidó en una tina, en su propia tina, con grandes millones, con grandes propiedades, con grandes éxitos que la seguían. ¿Cómo es eso que una mujer como esta, una mujer como esta llena llena de tanta virtud lleno de tanto talento llena de tantas situaciones que el mundo imagínense cuánto representa el mundo que le diga a uno tantas cosas que lo impulsen a la fama y esta señora un buen día amanece muerta y nadie sabe pero no se queda todo ahí hace un poco menos de seis meses su hija también tomó la decisión de suicidarse entonces qué pasa su hija era la heredera de todo lo que su madre le había dejado. ¿Qué llevó a una señorita también a tomar una decisión como esta? ¿Qué lleva a las personas a tomar estas decisiones fatales? Entonces estamos viendo que se ha vuelto en un problema de salud pública. Hoy es fácil ver, ver también dentro de la familia que perdemos los papeles, que nos ahogamos en un vaso de agua que de repente nuestros problemas familiares, dígase matrimonio, dígase con los hijos, o dígase con la familia en general, ha tomado muchas situaciones en nuestra vida que nos vamos deplorablemente hacia abajo. Pero déjenme decirle esto también que averiguamos, no solamente la depresión es un problema de salud física, sino que también es un problema de salud mental. Fíjese, tanto que los niños como los adultos se calcula que el 45% de los niños menores de 12 años solo en Estados Unidos sufren de depresión ¿Cómo? ¿y esta estadística a mí qué me dice? Pues, estamos hablando del primer mundo señores estamos hablando de, 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 de países civilizados estamos hablando de lugares donde, donde la pobreza no, no la conocen tan arraigada como aquí donde el sueño americano está de por medio ¿Y qué lleva el 45? ¿Qué te dice 45%? Te dice que de 100 niños, 45 niños menores de 12 años sufren de depresión. Pero mire mire el alarmante de esto. Si en el primer mundo es así, en América Latina es el 70%. 70 niños de cada 100 están. ¿Qué los está llevando a estos, a estos niños? ¿Qué ya está llevando a un niño menor de 12 años a estar deprimido? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vayamos a decir algo, también se encontró en la estadística Muchos de los problemas de los, de los niños o de los adolescentes, si los podemos llamar así Es en virtud de ver los propios cambios que hay en su familia Padres que, que son irresponsables, madres que se han quedado ellas solas luchando por el hogar Padres abusivos golpeando madres Abusando también de los mismos hijos Tanto física como también Este ¿cómo se llama Sexualmente eh, Padres también despóticos Este un hogar caótico Un hogar dividido Falto siempre estamos peleando por el dinero Siempre estamos peleando Porque no nos llevamos bien Estamos peleando por, por, por oportunidades Porque yo no conseguí mis sueños Y todo eso a quién perjudica A nuestros hijos ¿usted cree que nuestros hijos cuando nos ven discutir no se les pasa el rollo ahí ellos también? un cuadro me recuerda a mí esto un buen día es la única vez que yo creo que con gloria las cosas fueron, fueron más allá porque yo me acuerdo pero esa vez yo andaba en el mundo ya de plano que andaba tirado en el mundo y estas dos niñas creo que era por el año 90, 94. y ¿Cuánto tenía Nancy? Nancy tenía cinco años, Stephanie entonces tenía más o menos siete. Y yo me recuerdo que ellas estaban jugando en el piso, vivíamos en Ciudad Carriza Estaban jugando ya en el piso, pero en eso se armó una trifulca entre mi esposa y yo Una trifulca eh, de palabras, de gritos y de todo Las niñas hasta ese momento no habían reaccionado, estaban jugando como cualquier niña normal Pero recuérdese que un niño puede estar jugando y está atento a lo que está pasando ellos no, ellas no se movieron Cuando nosotros estábamos discutiendo con Gloria Y entonces ella me enfrentó Me enfrentó y a mí Hasta el punto que me sacó de onda Cuando digo me sacó de onda Es que yo iba encima de ella No te puedo decir si, si, le, si le iba a hacer algo sol, Solo o a empujarla o a, No te puedo decir qué iba a hacer Pero lo, lo que sí me acuerdo Es que cuando yo tomé la decisión De ir y encarar a mi esposa ¿Quiénes crees que se levantaron? Las dos niñas se levantaron y gritaron ¡Papá! ¡No! ¿Qué me estaban diciendo ellas? No hagas lo que vas a hacer ¡Papá, por favor! Y se pusieron al lado de su, de, su, de, su, de su mamá ¿Qué crees que ese cuadro no afecta a un niño? ¿Crees que no lo marca de por vida a un niño? ¿Crees que ellos no sufren los gritos? No no. ¿Crees que no sufren las incomprensiones? ¿Crees que no también los ultrajes? Esas denigraciones que hacemos ¿Crees que a los hijos no les afecta eso? claro que sí, ahora yo entiendo que, este, que esta estadística de que 45 niños en el primer mundo y 70 niños en nuestros países de América Latina estén pasando por este problema no es casualidad, ahora imagínate los tiempos de hoy imagínate los tiempos que estamos pasando donde cada niño hoy no es extraño ver un muerto, donde hoy no es extraño ver las violaciones hoy los niños pueden ver la sexualidad como una cosa tan natural, pero crees que no les afecta Pueden ver los abusos como una naturalidad Pero crees que no Porque vemos tantos niños asesinos sin corazón Porque vemos a tantos niños Actuando como un adulto Ya curtido ¿Qué ha pasado en la sociedad? Los está afectando Las relaciones que estamos teniendo los mayores Y especialmente los que nos llevamos a tener una familia No estamos cuidándola Entonces Digamos algo más Es increíble que estos índices ¿A dónde han llegado? han llegado a que esto se convierta en una anomalía mental y física y también el grave daño que está causando a todos los seres humanos porque te voy a decir una cosa cuando alguien también siempre anda a la defensiva ¿crees que no contagia a los demás? cuando alguien crees que tiene un problema no contagia a los demás cuando alguien crees que tiene una dificultad ¿por qué crees que uno... Y, y, y saquemos esto muy bien porque a mí me ha tocado muchas veces ¿qué pasa con uno cuando va a un hospital? ¿no es cierto que muchas veces sale enfermo? que ve que hay veces va uno a pisos donde la gente especialmente está en, en su vida en un hilo esos, esas quejas de los familiares esos, esas lloradas de los familiares ese lamento también de los que están enfermos, de que no quieren morir y sus situaciones, ¿cómo crees que viene uno cuando sale del hospital? Viene cargado Viene también pensando si, si una de esas enfermedades no las tiene uno O no, o no puede ser que hay veces De ese mismo hospital tú Me contaban del hermano Min que no ha venido el ingeniero Les conté que estaba visitando al hermano Joaquín Ramos el domingo El sábado o el domingo no, el, do, el sábado lo fue a visitar El sábado fue a visitarlo Él fue a visitar al hermano con edema cerebral Y allí cayó desmayado él Ahí se desmayó, ahí el corazón No le daba los latidos necesarios de ahí, lo, de ahí se convirtió de, de un visitante se convirtió En un paciente Y ahí mismo lo metieron en una camilla Ahí mismo le comenzaron a dar los primeros auxilios Las atenciones ¿Qué está pasando? No solo Y yo lo entiendo porque el hermano mí me acababa de decir Creo el día viernes el Pastor me dice estoy tan cargado Estoy lleno de trabajo Estoy en problemado, La empresa espera mucho de mí ¿Cómo anda él? Anda cargado Y va a visitar al hermano o sea, él fue a orar por el hermano y terminamos orando por los dos. Ese es el problema. ¿De qué estamos hablando? De que estas situaciones están aniquilando la parte más fundamental de un ser humano. Es esta cabecita. Cuando la mente se siente afectada, cuando la mente no, no, no encuentra salida, ¿de dónde crees que vienen las famosas trombosis, derrames cerebrales? ¿De dónde crees que vienen esas situaciones? que de repente pierdes los papeles, es que tu cerebro está tan cargado, está tan sofocado, que cuando no haya dónde donde, donde salir esa energía, va a explotar en su cerebro. Hace poco otro testimonio, tuvimos un, un, un ex hermano que, estaba, que se congregaba aquí, le dio una, una pequeña, un pequeño derrame, pero el, el problema de él es que no halló por dónde salir el, la dificultad, la carga mental que tenía. ¿Y adivina por dónde le salió? Por un ojo Perdió un ojo, le estalló Una parte del ojo Y ahí salió toda la energía Acá, y tenemos un muchacho Que solo tiene un ojo bueno Porque cuando estas cosas vienen a nuestra vida Y se complican, recuerda Que cuando tú andas demasiado cargado Las situaciones se pueden Complicar, de acuerdo Fíjese, esta es otra estadística De acuerdo a la Organización para la Salud de las Naciones Unidas dos mil personas todos los días se quitan la vida dos mil personas todos los días se quitan la vida y todo por causa de qué? por la bendita depresión muchos de ellos se suicidan diariamente dicen de acuerdo a la depresión más de cuatro millones de personas solo en Estados Unidos solo en Estados Unidos entonces estas cifras Si ya dan de, de qué hablar pues De que más de 4 millones de personas están diciendo, Imagínense Están tomando esta, esta decisión Y algunos están buscando ayuda En la psiquiatría y en la, y en la psicología Por esta bendita depresión ¿Cuánta gente usted dice Que usted lo había atareado y dice Vea de un psicólogo Vea de un psiquiatra Pero vamos a decir algo si, Y ya como lo tengo ahí más adelante Si el psiquiatra no es cristiano y el psicólogo no es cristiano, ¿con qué te va a controlar tu bendita depresión? Con calmantes o antidepresivos, casi te va a calmar, y el problema es que muchos te van poniendo, no sé, te pueden poner un 25, que se puede volver un 40, que se puede volver un 50 del medicamento, y de repente, ¿en qué vas cayendo? En un fármaco dependiente, eso te estás convirtiendo, aunque no quieras, en un drogadicto, que vas a comenzar a depender. Hay gente, por ejemplo, que no puede estar normal si no se toma su medicamento. Dice, estoy mal, porque ya su cuerpo se acostumbró a depender del, del, del fármaco. Entonces, el, el psiquiatra y el psicólogo no tienen otra, otra manera más de ayudar al paciente si no es a través de antidepresivos. Entonces, sales de un problema de depresión y te, y te vuelves. Un drogadicto, un fármaco dependiente Hay gente que, que usted la puede ver Que siempre anda altera, alteradita Que siempre anda inestable Porque son personas que andan medicadas todo el día Son personas que se mueven a través de estos medicamentos Y si no, no tienen una vida ¿Usted cree que también es vida vivir dependiente de estos medicamentos? y vivir una vida inestable ahora te tengo que decir esto los cristianos no somos inmunes a esta plaga de la depresión ¿Por qué, ¿por qué crees que te digo que los cristianos no somos inmunes a esta plaga? porque aunque seamos cristianos no dejamos de ser seres humanos ese es el problema y hay muchos que no tienen la fe activada como otros, hay veces a muchos nos falta la fe hay muchos tenemos mucha fe y hay muchos no tienen nada de fe. Algunos somos pura emoción, algunos cuando viene la, la verdadera prueba no hayamos que hacerla aunque somos cristianos, no hayamos que hacer. Hay algunos por otros vamos a otras opciones. Al pensar que Dios ha fallado y al pensar que no encontramos una respuesta a nuestros problemas, tenemos que ir a buscar en otro lado donde no hay. Es porque la fe no nos alcanza. Es porque muchas veces no tenemos la confianza plena en ese Dios que nos puede sacar adelante. Entonces, este problema de la depresión no es exclusivo del mundo. También ha alcanzado a los cristianos, porque también nosotros no solo tenemos un enemigo espiritual que se llama Satanás, sino que tenemos también muchas veces dentro de nuestro cuerpo esa inestabilidad muchas veces decimos que somos el templo y la morada del Espíritu Santo pero hasta cuánto hemos creído esto en nuestra vida hay muchos creyentes hoy desanimados si no porque ¿Por qué me dice usted a veces que Dios no me escucha no es depresión eso que desde que vine a la iglesia todo se complicó que en el mundo yo nunca había nunca tenía los problemas que hoy tengo que en el mundo pues este, yo la llevaba y la sacaba adelante y que, y que por qué que hoy, que hoy que he venido del cristianismo, hoy que sirvo, hoy que diezmo, hoy que ofrendo. ¿Cuánta? ¿Usted cree que eso no es sinónimo de falta de fe? Sinónimo de falta de confianza? ¿Y por qué cree que el culto de milagro se ha abierto? ¿Qué, ¿Cuál es la finalidad del culto de, mil, de milagro? Fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en Dios, depender más de Él. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que dice: sin fe. Es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? Ahora voy a decir algo: para aquellos que no entendemos bien este problema, es muy fácil caminar en el cristianismo sin tener una prueba. No es cierto que todo es bien chivo. Pero cuando se complica, pierdo el trabajo, cuando mi cónyuge está inestable en matrimonio, cuando los hijos toman mal camino, cuando me han quitado el trabajo, cuando mi negocio fracasa, cuando eh, mi, mi, mi carro lo choco, cuando. No es cierto que ahí me ponga a pensar que mi cristianismo no funciona. Porque crees que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe no la tienes cuando todo va bien. La fe te hace falta cuando todo se complica. La fe te hace falta cuando falta el dinero, cuando falta un poquito de las necesidades de nuestra casa, cuando vemos que a nuestros hijos no les podemos dar lo que queremos. Allí es cuando tu fe se ve activada y, su, y tu esperanza en Dios Cuando todo va bien, ¿cuál es el problema cuando todo va bien? Y no alabamos a Dios que mi Dios es bueno, que mi Dios es real Gloria a Dios y saltamos, levantamos, bueno todo va bien Yo quiero ver cuando se complique Si esa misma confianza, la confianza que tuvo oh, ¿Cuál fue la confianza que tuvo oh? Jehová dio Y Jehová quitó, desnudo salí el vientre de mi madre dijo él Satanás va a hacer todo lo imposible Hasta lo imposible por desanimarnos Y un cristiano desanimado es un cristiano derrotado Y los hay en las iglesias Hay en las iglesias cristianos que están desanimados Cristianos que están derrotados Y muchas veces estos cristianos desanimados Agravan su situación con sentimientos de culpa ¿Saben qué preguntan? ¿Y por qué a mí me pasa esto? Y por qué hoy que yo he cambiado Y por qué hoy que yo me he arrepentido Y por qué hoy que he venido a la iglesia Entonces caen en una depresión Estos cristianos Necesitan recordar Que los más grandes hombres de la Biblia Como Moisés, Elías Jeremías y Pedro Tuvieron malos días ¿sí o no No tuvo malos días Moisés O no se desanimó cuando el pueblo Lo, lo atacaba Y decían por qué culpa tengo yo de esto Imagínense ¿Cuántas veces Moisés se enfrentó con sus hermanos por hacer la voluntad de Dios? ¿Usted cree que ese hombre no estaba a punto de un ataque cerebral? Ahora, buenas noches. ¿Está bien a mí que me enfrento solo con mi mujer? ¿Este con cuánto se enfrentaba? Con 1.8 millones de personas, porque dice que salieron 600 mil sin contar a los niños y a las mujeres. Entonces, si fueran salvadoreños hubieran sido 3 millones porque 6 por 5 30, pero aquí eran 6 por 3 18, eran 1.8 entonces no estaba olvidando solo. yo lucho con mi mujer con mi suegra y mis hijos son como 6 nada más y este luchaba con 1.8 millones, no eran nada de él más que sus hermanos y tener que enfrentarlo todos los días de parte de Dios usted cree qué hubieras hecho vos en, su, en tus? yo agarro mis escopeta de esas de Rambo y las dejo ir, muéranse desgraciados que mueran todos y claro, era lo más fácil y fíjese que Moisés ante la depresión que hacía se arrodillaba delante de Dios para pedirle por el pueblo, para que no porque le decía vamos a matar a todos estos porque hasta se te han revelado a ti ¿No? qué me dice Elías usted Elías acababa de matar a 400 profetas de Baal y lo saque en carrera la vieja de Isabel para después a encontrar en una cueva Acababa de matar a 400. Y la señora esta, que yo veo algunas aquí, no, perdón. que Esta señora, imagina, era tan mala que sacó corriendo a Elías hasta que se fue a esconder. Y cómo, cómo lo encontró ahí a Dios, y le digo ¿Y qué estás haciendo en esta cueva? Es que tengo miedo que Isabel me mate. ¿Qué pasaron en este muchacho? Elías era un hombre de fe, ¿o ¿no? Era un hombre de fe. Y estaba en esta posición, y Dios le dice: Levántate, cobarde, levántate el otro también que estamos viendo aquí también, eh, Jeremías Jeremías fue el hombre el hombre de Dios en el Antiguo Testamento, que todas las profecías que le dio al pueblo pasaron por su cuerpo fíjese y lee el libro de Jeremías mira esta una de las profecías para ver la inmundicia en el que el pueblo se movía, se movía. Dios hizo que Jeremías fuera atado en un cepo y fuera metido en una cloaca, como que es, se acuerdan los, antes los, los, los excusados, ¿cómo eran? Eran de fosa. Pues dése cuenta que así lo metieron con todo y cuerpo en una, en una cloaca de inmundicia. Así metieron con todo el cuerpo a, a Jeremías. Imagínense la suciedad, el olor, la pestilencia. Y todo para demostrarle a Dios en la categoría que estaba el pueblo. Y Jeremías nunca protestó Sin embargo hubo momentos Que se alteró Por eso le escribió el libro de cuál? De las lamentaciones El libro de las lamentaciones fue sacado de esa parte Un hombre Imagínense como Jeremías Que todas sus profecías Estaba Pedro Pedro también era un, era un Hombre alborotado Era un hombre salido Y un momento que Dios le dijo ¿qué le dijo a Pedrito un momento Dios le dijo Apártate de mí, Satanás Le digo Al mismo Pedro Y le digo Y prepárate Porque Dios me ha pedido Para ¿A cuántos Dios También nos tienen pedido? El diablo Y vamos a ser zarandeados también ¿Usted piensa que el mundo Del cristiano solamente es Písanlo Paz y felicidad ¿Usted cree que el mundo Del cristianismo solo es reír? Hay momentos para llorar Hay momentos también Para evaluar ¿En qué, ¿En qué tipo de categoría de cristianos estamos? Entonces estos hombres como Moisés, Elías y Jeremías nos, nos deja una evidencia que todos pasaron por tiempos, por periodos y etapas de desánimo, frustración y que las cosas no les salieron como ellos pensaban y que ya no estaba a punto de, unirlos, de hundirnos, de hundirlos la depresión. O sea, si estos hombres como Moisés, ¿cómo está definido Moisés? Como el hombre más manso como, Pero como el caudillo y el libertador De Israel, Elías Un hombre que no ha existido Profeta como él, un hombre Diferente, un hombre que fue Trasladado en vida En un carro de fuego ¿Quién era Jeremías? Un tremendo Predicador que Dios le dice Desde el vientre de tu madre Te escogí para predicar a las naciones Así es que hablarás Todo lo que yo te diga y Pedro que fue uno de los hombres más talentosos, alborotados, pero talentosos. Uno de los hombres más, si se puede decir, del séquito del Señor Jesús. Era el jefe de todo, pues. Entonces, ¿qué pasó en estos hombres? Ahora te puedo decir que, así como estos hombres los alcanzó, los alcanzó también la depresión, no creas que nosotros estamos exentos. Pero por eso es que tenemos que estar atentos a nuestros cambios de ánimo. ¿Sí o no? Debemos estar atentos a nuestra manera de enfrentar esto. Porque te voy a decir algo. Si tú crees que lo puedes enfrentar de la manera así, sin, sin estar preparado, es por eso que se dan todas estas enfermedades por las que está pasando en la humanidad. Porque también hay, hay momentos para evaluar qué te está pasando. Hay momentos también para descargar. Hay algunas veces que pasan muchas cosas en nosotros porque nos los tragamos todo. sabe que hay gente que se traga todo? ¿Cómo se llama eso? Introversión. Quizás los extrovertidos están mejor. El Loreto, el Atarantado, el Ajolotado, ese ya sabemos cómo, pero de aquel que se traga todo, cuando viene a sacar todo, ¿qué? Ese es el problema, ¿Ese, esa es la dificultad, es normal entonces que hay infinidad de causas por las cuales nos vamos a sentir deprimidos, pero oiga bien, pero no podemos darnos el lujo de que nuestra depresión dure tres días, cuatro días y menos una semana de estar en depresión. Eso sí ya no. Tú tienes que salir de tu momento. Tú tienes que, que el, voy a decir algo, el único que te puedes ayudar es tú mismo. Ni aunque te lleven al psicólogo al psiquiatra, si tú no quieres salir de tu problema, no vas a salir. Esto tiene que ser un trabajo que lo debes llevar a cabo tú desde adentro de tu cerebro, desde adentro de tus emociones. Te voy a decir algo, si tú no quieres, nadie puede contigo. Ni Dios siquiera, porque Dios puede querer dentro de mi interior, pero si yo no me dejo ayudar, entonces de quién depende? Si, si, ya está bien que yo me puedo me puedo asustar un día y cómo voy a hacer, y que yo me puedo afligir dos días, y, pero tengo que salir, tengo que, tengo que sacar adelante, tengo que evacuar de mi mente, tengo que descargar, tengo que compartir también con, con mi ser. Un esposo tiene que compartir con su esposa. Una esposa con su esposo, platicar con la familia, ese descargo te ayuda a que, no te, a que no te ahogues tú solamente y te cargues. Tenemos que entender que hay muchas situaciones en nuestra vida que no nos podemos quedar, es como esa gente. La depresión también tiene una particularidad de acuerdo a lo que encontré. Hay mucha gente que al caer deprimida solo, solo pierde el apetito y solo quiere estar acostada. Una persona que pasa toda, todo el tiempo acostada Está a punto de morir Porque tú no puedes pasar dormido toda la vida Tienes que salir y enfrentar tus miedos Tienes que salir y enfrentar tus problemas Tienes que salir y enfrentar tus dificultades Tienes que salir y batallar con tus dificultades Hay personas que entre más duermen que sienten más? Más sueño Esas personas que están pasando por momentos se deberían de levantar muy temprano Y asearse como que si tuvieran que hacer algo Prepararse Porque si tú eres de aquellos que siempre está Hoy te levantas a las 9 Mañana a las 10, a las 2, Va a haber un día que no te vas a levantar Tienes que levantarte Tienes que enfrentar tus, tus situaciones Tienes que asearte Tienes que ir y buscar Tienes que saber Que Dios quiere ayudarte Pero no depende todo de Él Por lo tanto cada cristiano puede sí, durar tres días cuatro días pero ya una semana sí ya estamos en dificultad ya siete días ya es un lastre ya siete días es un problema por lo tanto cada uno de nosotros debería de saber los deprimidos los deprimidos tienen un error buscan en los anestésicos buscan en las pastillas tranquilizantes los mandan al psiquiatra los mandan al psicólogo y usted sabe lo que le dije anteriormente, que un psicólogo y un psiquiatra, si no es cristiano, si no está lleno del Espíritu Santo, ese psiquiatra y ese psicólogo va a acabar de arruinar tu vida. ¿Por qué? Porque el problema no es de carácter mental, ¿sí? El problema no es de carácter mental. Muchos de nosotros estamos enfermos en el corazón. ¿De qué estamos enfermos? enfermos? Estamos cargados con envidias, cargados también... Con rencor, con amargura, con falta de perdón Hay algunos que no nos hemos perdonado a nosotros mismos por lo que lo hemos hecho O no hemos perdonado a gente que nos hizo daño Y esa carga quién le afecta? Te afecta a ti y a tu mente Entonces el psicólogo aunque haga un cuadro tuyo No podrá ayudarte si tú primero no arreglas tus problemas internos Entonces ¿dónde está el problema? En tu mente y en tu corazón yo debería de agregar mis problemas aquí y aquí y, y siempre hay solución, siempre hay solución, siempre habrá una solución no me diga que no, Lo, el problema de los fatalistas y por eso se, se suicidan es que creen que no hay solución a sus dificultades y, y, y ya sabe que el suicidio es una salida cobarde a mis problemas, el suicidio es una salida cobarde mi problema, ¿por qué? Porque todos podríamos enfrentar nuestras dificultades de una manera u otra Entonces un psiquiatra no tiene la terapia para poder tratar a una persona deprimida A una persona neurótica, a una persona con manía depresiva O a una persona psicótica, o a una persona esquizofrénica No tienen manera de tratarlos más que con pastillas tranquilizantes ¿A dónde llevan a alguien que ya perdió los papeles? Allá por Soyapango y allá lo ponen un rato. Y hay personas que no están totalmente locas. Y, usted, y, y vos crees que en el psiquiátrico te vas a alentar al ver tanto loco igual que ahí, va a terminar haciéndote al lado de los locos ahí también, pues. Es que ese es el problema. Yo no sé qué obra leí en bachillerato. Ah, se llamaba, creo que era Justicia, señor gobernador. Es una de las obras esas que marcaba. Que marcaba a un hombre sano que lo habían metido en el psicodélico, y un hombre que peleó en esa obra hasta los últimos instantes para reconocer que era una persona con, con salud mental pero por hacerle un daño lo habían metido con ellos, y hubo un momento dentro de la obra que él dice, estaba a punto de volverme loco porque como estaba con locos el problema muchas veces cuando los médicos no hayan qué hacer contigo te ponen la camisa de fuerza y ya te ponen la camisa de fuerza para donde te mandan te mandan deportado para allá. Y, y del psicodélico no es tan fácil salir. A otra película que ustedes pueden ver atrapados sin salida hace muchos años con Jack Nicholson. es una obra bonita. ¿Ya la vio usted, Pacheco? Tremenda obra que ganó un premio en 1976. No habían nacido muchos de ustedes, ganó un premio del Oscar de la Academia. Tremenda película. Ha habido muchos de esos ¿Por qué? Porque las dificultades es que los médicos, cuando no hayan respuesta a lo que pasa. Tienen que tomar una decisión más fácil, quitándonos de encima al paciente. Y quitarnos de encima al paciente es descalifiquémoslo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero muchas veces tenemos que entender que el problema es espiritual, no es de carácter mental. Si las personas pudieran descargar, pedir perdón a Dios y sacar adelante su vida, fuéramos diferentes. Por eso, aquí pueden haber personas, fíjese, deprimidas, es una sección. Personas neuróticas. Esa ya es otra onda. ¿verdad? ¿Habrá algún neurótico aquí? Y ni lo vas a decir. Ni lo vas a decir. ¿Habrá una persona aquí con manía depresiva? ¿Habrá otro hermano aquí con un psicótico? No sinóptico, sino psicótico. ¿Habrá una persona aquí esquizofrénica? Esto, estas son categorías de principio de locura, pues. Son categorías de inestabilidad. Entonces nosotros Ahora, la medicina Ha tratado todas estas cosas Y las ha clasificado como enfermedades Pero el problema es que no las ha encontrado solución Porque no las ha encontrado un medicamento Que pueda sanar a la persona En síntesis Lo que estamos hablando Es que los médicos que pueden hacer nada más Controlar momentáneamente Tu, 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 tu comportamiento Pero no lo pueden curar porque qué necesitas necesitas una pastilla hoy, una pastilla mañana o sea una pastilla siempre, como cuando dicen que ten, tienes presión y ya llegaste a la parte final es, la pastilla ya es para toda la vida y cuando te dicen que la pastilla es para toda la vida ya te fregaste porque dependes entonces de la pastillita esa hay que andarla cargando si no cargas la pastillita y un día te agarra te tocó bye bye o sea te vas a ir ya con el Señor ya no vas, ya no vas a regresar porque hay gente que tiene que andar su, su frasquito y hay quienes andan su cóctel, se ha fijado. Sacan un frasco, sacan otro. En total son como siete pastillas las que tienen que echarse en un rato. Eso sí ya está castigado. Yo no entendía lo que era un cóctel, pero un cóctel ya es Unos, sus tres, cuatro, cinco pastillas. Y que hay que estar las tirando todas. Pero desde ese momento también ya hay daño colateral con el riñón, va doctor. Vaya, hay problemas ahí también. Entonces, por favor, los cristianos debemos entender qué está pasando con nuestra vida y debemos de calmarnos, porque si ya conocimos a Dios, tenemos que entender que Él quiere llevar nuestras cargas. ¿Qué dice Pedro? Echad toda vuestra ansiedad sobre. ¿Eh? Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, pero como algunos andamos como Santa Claus y no es Navidad. ¿Cómo anda? Con su gran, ¿cómo se llama? Con su gran saco anda cargando, ahí anda amargura, ahí anda falta de perdón, ahí, ahí anda todo. Hay gente que tenemos, hay gente que tenemos a, a un montón de gente en vela. Aquel me cae mal, aquel también, aquel otro, aquel. total, no nos podemos llevar con nadie. El mundo tenía que ser solo para nosotros. Y qué feo sería el mundo solamente para uno. Ni ahí, quizás ahí nos morderíamos también, porque como estamos solos, ¿qué nos morderíamos nosotros solos también. Cualquier parecido fuera de coincidencia. Ahora mire, la depresión tiene también su origen. La depresión tiene su origen cuando nosotros decidimos remontarnos a dónde? Al pasado. Esa gente que dice: Ay, si yo no me hubiera casado con este inútil. Ay, si yo hubiera estudiado, hoy sería médico como el doctor Relajeño. Ay, si yo, ¿por qué tuve que casarme tan joven? ¿Por qué salí embarazada a los 14, a los 15? Ay, ¿y por qué también nunca he podido tener la casa que quiero? Ay, yo nunca he ido ni a pulo El problema de regresar al pasado Es que tú comienzas a cargarte por todo lo que no has podido conseguir Y te voy a decir una cosa Si traes el pasado al presente te vas a morir Porque hay cosas en el pasado que ya no se pueden arreglar Las cosas se pueden arreglar Las que tenemos en el presente ya el que te casaste con fulano, ¿qué? Ya por ejemplo, la señora de Ferrofino, ¿qué, ¿qué va a hacer ya con este Giovanni que le salió malo como aguacate va? Ya ¿y qué diga el pastor con respecto a este? Ahora te lo soplas dice. O sea, ¿qué significa? Ahora chinearlo, pues. Porque no hay para dónde ir. Pero está regresando de que este no es el que me tocaba a mí. Ay, a mí me gustaba otro, el hermano Oscar Herrera. Bueno, pero, o sea, pero ya estamos en otro lado, pues. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a pasar remontado en el pasado? Ay, yo estudié hasta noveno Y a estas alturas ya tiene 50 ¿Cómo vamos a, ¿Cómo va a ser? Ya no se puede Ay, es que yo tal cosa Hermano, remontarnos al pasado Es cargarnos más de la cuenta Y hay gente que no, no ha dejado su pasado Hay gente que no ha dejado sus fracasos. El, el pasado solo se trae para glorificar a Dios El pasado solo se trae Para tener referencia De cómo no regresar y de cómo no ir pero no es para que nos haga daño. Y muchos de nosotros estamos, ay, si no, si no hubiera tenido tantos hipotes con tantos monos que tengo que mantener, y, y todos tragan como que son enajenados, y esto, y, y no te vas a hacer por Dios. Y este aragán que no trabaja y gana el mínimo. ¿Y cómo vamos a hacer? A mí me dan ganas de irme para los Uniteds Porque abandonar todo, sí, te vas a deprimir. Porque estás viviendo en el pasado. Y hay mucha gente que se hace daño con estos pensamientos que dice Romanos 8:28. Lo tiene. Mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son. ¿Qué vas a hacer con todo lo que te pasa? ¿Sabes qué vamos a hacer? encontrémosle propósito y beneficio a lo que tenemos. Como decía alguien por ahí, la señora se enamoró de un futbolista porque así las piernas del futbolista. Y le gustaba cómo le pegaba la pelota. Y después la niña y este viejo que nos sale de la cancha, y no sabía que era futbolista el hombre, ¿de dónde lo sacó? pues Lo sacó de futbolista. El estaba como que estaba pensando ahí en el mundo. Él, él estaba en la cancha. ¿De dónde lo sacaron? De la cancha ¿Qué nos dijo la señora Que por le gustaban Las piernotas del jugador Y ahora que él solo agarra Para la cancha Este que nos sale de la cancha ¿Y dónde lo conociste? Bro? Lo conociste que era canchero Y ahora estás criticándolo De que por qué no, Todos nosotros sabíamos A qué nos ateníamos ¿Sí o no? Es como mi esposa Que quería que hoy que fuera blanquito ¿Cómo va a blanquito? O sea, ni naciendo otra vez pues Que no me dio cuenta Que era morenito ya y ahora protesta y dice, y yo no, ¿por qué no me casé con un chelito? Eso lo hubiera visto usted hace no 30 años, hace 35 años que la conozco. Entonces lo hubiera visto antes, ¿no es cierto? Solo para recordarle que me está martirizando con eso. Entonces, tenemos que entender que no podemos seguirnos atacando de frustración con respecto al pasado. No podemos, no podemos. ¿Te acuerdas de José? ¿Cómo manejarías ¿Cómo manejarías tú la vida con los problemas de José? Sus hermanos la tenían envidia y lo echaron en una cisterna No se ahogó porque no llovió Pero le echaron en una cisterna ¿Y la cisterna para qué lo sacaron? Lo sacaron para venderlo Y fue a la casa de Potifar Y de la casa de Potifar lo acusaron de violador Y fue a la cárcel Y en la cárcel sacó de un problema a un panadero y a un copero Y no se acordaron de él Ahora, ¿y qué pasó con José? Manejando toda su vida cuando llega al capítulo 50 Versículo 15 en adelante ¿Qué hizo José? Usted y yo le damos bocado a todos los hermanos A todos los hermanos los hubieran metido a la cárcel Les hubieran metido cuatro patadas Debajo de la lengua Pero mire José lo que hizo con, con sus hermanos En el capítulo 50 Versículo 15 Mire dice Viendo los hermanos de José Que, que su padre era muerto Dijeron Ahí se les vino el recordatorio de José mira, Quizá dice Nos aborrecerá José Y nos dará el pago de todo el mal Que le hicimos Ahora piense ellos estaban pensando Bien va ellos dijeron Hoy vamos a cosechar lo que hemos sembrado Pero mire José Mire y enviaron a decir a José Tu padre mandó antes De su muerte diciendo Así diréis a José Te ruego que perdones ahora la maldad de sus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos del Dios de tu padre y José lloró mientras hablaba. pero estos mataron su chicho a tiempo va pero miren José cómo reaccionó yo que José hubiera dicho no, ustedes van a pagar y con una cuarta más porque no crean que me he olvidado de todo lo que pasé por la vida pero miren José cómo reaccionó el 18 vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron Enos aquí por siervos tuyos ¿sí? O sea como diciendo Aquí estamos para lo que guste papá. Y mire lo que hizo José Y le respondió José No temáis Acaso estoy yo en lugar de Dios Y el 20 Vosotros pensáis mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida a muchos pueblo Ahora pues no tengáis miedo Yo sustentaré a vosotros Y a vuestros hijos Así los consoló y les habló al corazón ¿va? ¿Usted hubiera perdonado como hizo José? Yo creo que no José tuvo una vida y nunca se clavó en esa vida ¿Verdad que José nunca se amargó? Imagínate José, el hombre más amargado ¿Y cuántos de nosotros somos amargados? Por una pequeña dificultad José tuvo un montón de situaciones en su vida Que lo podían haber, haber haber puesto en una persona amargada de por vida cuenta la historia que uno de los hombres más grandes de Dios Agustín de Hipona este fue un teólogo de la iglesia un día caminando por la playa comenzó a hacerse, a hacerse estas preguntas Señor si tú eres tan poderoso ¿por qué no has matado al diablo? así como decimos nosotros número dos Señor si tú eres tan grande y tan lindo y tan precioso y tú eres amor y misericordia. ¿Por qué permites que mueran más personas y más niños en el mundo? Señor, le decía, si tú eres grande y maravilloso y misericordioso, ¿por qué permites que, la, por qué permites que cada semana haya muchos accidentes de tránsito donde mueran personas inocentes? Ante todas estas preguntas... La gente vive con amargura contra Dios porque piensa que Dios es el causante de todo lo que tiene. uno vive así la sociedad. Si Dios existe, ¿por qué permite los accidentes aéreos? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta, tanto terremoto? Si es que no es culpa de Dios. Todas las cosas son producto de cómo hemos tratado este mundo. O la capa de ozono está así porque Dios quiere. O el cambio climático está así porque Dios quiere. O hay terremotos porque Dios quiere. O hay tsunamis porque Dios quiere. O hay accidentes aéreos porque Dios quiere. Dios va piloteando el avión, pues. O él le pega una escupida y lo baja de arriba. No. Todo tiene que ver con el hombre. Y el hombre, ¿a quién le está echando la culpa? A Dios. Para que podamos vencer la depresión, Óigame bien, los que están aquí y los que me ven a través de internet, tendrán que dejar de recordar su pasado y comenzar a mirar hacia el futuro. Por favor, su pasado hágalo a un lado. A veces por ahora, a mi mujer veces me recuerda a que yo le digo, Mirá. Apara una cosa, pero yo no tuve juguetes y yo no tuve con qué jugar Mira ya aburrís con eso. Me dice ahora que no te que ya estás viejo, dale juguetes a otros para que jueguen, dale a tus hijos. Pero de estar llorando que vos no jugaste con juguetes De todo modo, ya pasó y tienes razón. Para qué voy a vivir que yo no y que andaba con un carrito sin llanta y que yo andaba todo roto y pobrecito yo que en un calzoncillo todo negro más grande que mi color. ¿San? Estoy viviendo allá en el 28 de abril todavía. Y es que mi casita era de cartón y, y llovía todos los días. Y, y Pues sí, pero ya no vivo allá. Ya mi pasado ya está, ¿me entiendes? Y hay que dejarlo. Y mi mujer dice: Ya deja de contar nada. carajadas. O sea, ya dormite. Porque con eso por el lado ya está insomnio me van a, a mí. Ya voy a sentir que yo te estoy mandando. Sí, tienes razón. Porque nosotros cargamos a otros, ¿no es cierto? Nosotros pasamos nuestra. Ya los que, quieran, los que querramos curarnos de la depresión tenemos que dejar de recordar el pasado y comenzar a mirar hacia el futuro una de las señales más grandes de inmadurez de un cristiano es que los cristianos inmaduros viven en el pasado ya no podemos vivir en el pasado así es que cada uno de nosotros esta noche hemos aprendido que la vida en Dios Él nos ha llamado a vivirla diferente, por eso terminemos con Primera de Pedro Capítulo 1 Terminemos por favor Y ya no quiero Primera de Pedro Capítulo 1 Y veamos lo que Dios Ha hecho de nosotros Que no somos ya cualquier cosa Nosotros somos Nueva criatura Pero con una herencia diferente Mire Dice Para una herencia Diferente incorruptible incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero primera de Pedro 1 4 y 5 entonces cada uno de nosotros debe de entender que en Dios tenemos una esperanza diferente y que el temor en la vida de un cristiano ya no debe de ser su estilo de vida, nosotros ya somos diferentes y en Dios tenemos que vivir de manera diferente, por favor, ese es el consejo de esta noche para cerrar, no vivamos en el pasado, perdonémonos, arranquémonos la amargura, arranquémonos el dolor, arranquémonos todo el negativismo y todos los malos pensamientos que solo nos permiten vivir enfermos, y le voy a hacer, y le tengo noticias, qué difícil es platicar con una persona de estos. Porque no les puede ayudar a usted porque ellos tienen la respuesta. No, es que no se puede. No, pero mi hermano, no, ya lo intenté. No, ya fui. No, ya tomé. No, si ya firmé. No, platicar con una persona negativa. Y tenga cuidado porque ese volado se pasa. Si usted platica con un negativo, van a terminar ahorcados los dos. Así es que tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a las personas Pero no volviéndonos como ellas, sino ayudándoles, levantándoles Usted no, no se puede ir, o sea, sacarlos de sus pensamientos es Sacarlos del pasado en que se han venido moviendo Y, y los que estamos cuerdos debemos entender que estas personas necesitan ayuda Pero no nos podemos poner a llorar a la par de ellos si usted se pone a llorar a la parte de un deprimido, los dos van a terminar palmados. Y usted está a punto de, también de, de enfermarse a la par de él. Tenemos que entender que el que está enfermo necesita la colaboración del que está alentado. Hay veces hasta hay que pegarle una ganchada para que, para que vuelva la luz. Pues. ¿Se ha fijado? ¿Se hay que sacarlo del y un rato. Así es que si en el nombre del Señor puede imponerle manos a alguien, impóngaselas. No, 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 no ande con cosas Si ya cuando no quieren le digo perdoname hija Y plash de la, de la palma Va a ver si no saca pecho después Y por qué me pegaste? El que quiero yo que te ponga ahí. Ya saqué otra vez el genio Pero no que te me estés quedando Ya cuando se vaya quedando Con el tacón de la cabeza Entonces para que ahí se levanten No podemos estar con esas cosas Una persona enferma de esta categoría Necesita otro que esté más alerta y que esté sacado de onda. Usted tiene que ser la persona que lo levante. No que se ponga a llorar con ellos. Usted no debe unirse a lo que ellos están diciendo. Usted siempre debe tener una respuesta diferente. Porque estas personas necesitan ayuda. ¿Pero qué más ayuda necesitan? La ayuda de Dios. Y si usted tiene a Cristo en el corazón. Entonces no le hace falta mucho. Solamente déjese ayudar. Y deje de pensar en el pasado. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios. gracias